0: 好我是立方，这也是王立方的亲子观点。每一个亲子教育的决策都是个人观点来陈述的，这也是提供我在协助孩子们的过程里面不同的思维。王立方的亲子观点在许多的收听平台都可以听得到。你有任何的问题想跟我们交流，可以在我的粉丝专业跟我联系，或加入我们王立方的亲子观点赖社群，可以一起收听的听众交流。想为孩子书写跟阅读破关，或加入课程，可以搜寻“关关破”或“新鲜实书”的王立方线上课程，一起协助孩子们破关哦。呃，最近呢，因为个人的因素哦，所以我其实就是帮我自己的姐妹，然后带她的孩子哦。那在她的孩子的时候，因为我有时候在工作室工作，所以候我就会说、啊，那我们一起来看教案，或一起来做什么。那这阵子其实，呃，工作室里面工作人员的孩子们，比较大的这一个层的，他们几乎几乎都快要进入了。呃、嗯，所谓的四年级或五年级、哦、那包括我这个姐妹的孩子，她也是要进入五年级的状况。那她要进入五年级的状况的时候，其实这个孩子一路都非常非常的乖哦。那她有来参加过学习动机营，那她有来参加我的学习动机营书。后来那个妈妈说，哎，在那个时候状况很好，可是她现在要升上五年级了，那跟妈妈的冲突就变得比较多。那她是一个非常乖的孩子哦。那在外面，其实后来我觉得他在外面跟人的对话都不是很够。结果，呃，我后来有一天，就是因为工作室前一天晚上我们有四个教案在上架，然后呃上得比较晚。那隔天呢，本来预期说，呃，早上九点多就会工作室有人，结果后来没有人在那边。那没有人在那边的时候，他就来我家。然后来我家之后，我就陪他念书。在我陪他念书的过程里面，我就开始发现他有很多的状况。首先，他有一些还是会跳字；然后，第二件事情是，他在读文本的时候不是在叙事性，是在念字的。然后，接下来是呃非常有趣的一件事情是，我问他文本里面的很多问题，他都完全答不出来。他完全拿不出来，然后呃、嗯，觉得就是不知道该怎么说。那我给他的教材其实不是台湾的教材哦。那那一份的教材里面，例如说我在讲盘古开天，那我在讲盘古开天，他念完之后，他就会问说，在文本里面，你觉得作者赞同盘古的状况吗？就是他赞成他的状况吗？那他的故事大概内容是这样：盘古有一天，就是他忽然在睡很久，然后醒来之后就觉得怎么天这么暗啊，非常非常暗。于是他用手去伸，把往上升跟往下伸，于是他就拉开了天跟地的距离。他的意思是说，以前在地球里面，天跟地是连在一起的，所以他就拉开了天跟地的距离。然后呢，每天就拉一点拉一点，直到盘古不再长高了，然后,后来，好像盘古的身体就会变成有山啊、有地啊、有海啊、有什么这样子哦，泪水变成河。那呃，他就在讲说，你觉得作者，因为他在作者是说，呃，因为盘古，所以我们才有这么美丽的山河。然后，所以他就问他说，呃，你觉得作者他支不支持？觉得盘古做的是对的还是错的？他讲不出来，然后呃，我就再继续问说：“那你觉得，如果是你的话，你欣赏盘古这样子的作为吗？”嗯，他又没有意见。好，那所以其实我问的非常非常多。那说如果呃是你，因为有一些地方，例如说像鼻子，嗯，文本里面没有写说它到最后变成是什么东西，那我就说，那你们想想看，如果是你写这篇文章的话，那鼻子会变成什么？他也没意见。那。呃，像我孩子就会在旁边讲啊，鼻孔啊，鼻孔就有三洞啊，什么有的没有的。那因为工作室的孩子，其实我觉得在呃，像阅读思考班啊，或者是现现在就是有空才过啊。原本来的孩子就是像他一样，几乎都不会讲。那后来我就问他说：“你们学校老师会问你问题，就是问你对文本的思维跟方式吗？”那他就跟我讲说：“不会，老师会问我，呃，这个答案是什么，可是不会问我他到底是为什么这样思考的哦。”然后我终于就知道这个我姐妹的困境了，就是这个孩子的状况哦，他没有办法去意识到父母是为什么要要求他把这些事情讲出来。那可是我就会觉得说，我不想要，我不想要跟他讲说，反正你就是要讲或怎么样。那于是我就开始跟他，呃，如果呃。来工作是久灾，大家有知道学习术这件事情，那我就会跟他讲说，国小他大概在教什么？那国小教的大概就是生字、语词跟呃文字，你会不会认字哦？然后基础的数学观念哦。那为什么要这样？因为其实并不是每一个人都适合做所谓的研究人才、高科技人才哦。那每一个人都他有他自己其实呃比较适合的方向哦。像有些人虽然他很厉害，但是他没有想要做一个非常有名的什么名医啊，或什么有的没有，他就是只是想要过一个平淡的日子，然后交一些朋友这样子而已。就是人各有志啊，所以其实后来我就跟他讲说，嗯，所以国小其实大部分就是让所有人至至少少都会认，就是提高国民平均市字跟计算能力哦。那国中也是一样，其实呃、嗯，国教一直往上的一个原因。也是因为让国民的平均能力，就是基础平均能力一直往上哦。然后，可是我有跟大家讲说，可是在会考跟呃学车的概念是不是的哦？他其实很重视的是，呃，因为你会解读了课本之后，那你怎么去活用跟活读这些事情哦？那例如说，嗯、呃，像学车，学车的呃学习历程，很多时候他其实是要你知道说哦。你既然经历过这两件事情，那后来为什么改变你的经历，或者是为什么加强你的思维？他要的其实是你怎么想的，你在这件事情上为什么会有这样的思考转折？他要的是你的思维模式，他要的并不是你的。标准答案，或者说，哦，他有参加过什么？同样参加过国际志工营的人，就同样参加过国际志工营的人，有些人只是去混水的，有些人是遇到了某一件事情，改变了他的人生，但是他。怎么改变他的人生的？他是怎么思考而改变了他的选择，而影响他的人生呢、哦？例如说，呃，我曾经在看一个在台北地区做怀文教学的呃人，那。他们是一个团体哦，嗯、呃，我忘记他叫什么名字，梅斯勒吧。那他是一个团体，然后他们其实是几个小孩，就是几个大学生，他们台科大跟正大吧。那他们跑去所谓的台北偏乡，他跑到台北偏乡去做志工，国际志工。那他去做国际志工之后，忽然发现这一群孩子学中文的最大的一个目标在于当领队，因为当当了领队之后，他们的就会改变他们的生活。其实我们那时候去柬埔寨的时候，我们那时候跟人去柬埔寨的时候，带领我们的那一个领队，他也是这样哦。其实，在柬埔寨有很多的小孩会在旁边兜售东西或干嘛，那他会兜售非常非常多的东西，然后可是后来这个。领队就会跟我们讲，你要多读书。他说，他其实也跟这些农民的孩子一样，就是就在捡垃圾或捡什么东西过日子哦。可是后来，就是因为他们穷到真的是不行的，所以。他就去教会，教会刚刚好就是有人在教，就是义务的那种中文课程，所以他就一直学，一直学，一直学。然后学完了以后，他终于有中文能力，他可以去接领队。他的新知是他们同样的十倍以上哦。所以其实他们是学中文是想要当领队，可是在这疫情期间的时候，这群人就在想说，其实他们呃已经从那边的自贡回来了。可是他们还一直在想说怎么去帮助那边的 人？ 为什么你们全部整个中文学校全 部， 就比如说十呃二十个 人， 全部都是要当领队 哦？ 那你们可以往另外一个模式去思 维， 例如说国际贸易 啊， 或者是去做所谓的线上代购 啊， 什么东西都可以。那并不一定一定要领队哦。所以后来到最后这一群 人， 他其实因为疫情的关 系， 他就开始在招募台湾的所谓的志工。可以让他们用线上的方式跟那边的中文学校的人一起聊天哦。那我在听他们的讲解的时候，我们就可以拉到了这个所谓的脉络。他们原本，例如说，我只是学电机，可是我去那边参加了这个自工之后，我发现了他们的困境，我发现他们思考上的局限性，所以我想要帮他们。又尤其是他们原本都以当领队为目标，结果疫情之后领队。就没了。然后很重要一件事情，当呃年轻的一辈越来越多，然后网络越来越发达的时候，所谓的自助旅行是越来越容易的时候，这些领队有没有办法去得到他要的？所以他们后来就改变，本来一定要是说我要进去业界生活，我要进去业界工作。后来他们开始开启了他们自己所谓的义工的团体，然后。呃，每一和台湾想要做志工的人，跟那边想要学中文的人，利用线上语会的概念，也尤其是说线上志工的方式，然后线上笔友的方式去做这样子的一个教学过程跟教学理念哦。好，所以其实很多的时候我们在要一个人，重点其实在。看你的思维模式怎么走，原来你经历了这个，然后看到了什么，影响到你的思维，改变了你的行为跟决策哦。它并不是一个所谓的“哦，你有参加这这个营队，你有参加那个营队”的概念哦。像最近其实，呃，我妹妹就一直坚持说。叫我的女儿，因为她要升高一了，要赶快去参加很多很多的营队哦。那这样子才有办法以后呃、嗯、学习历程写得很漂亮哦。可是对我来讲，其实我觉得没有一定这样子的必要哦，因为我觉得带出去或者是带出任何一个地方，其实对他来讲都是人生的改观哦。那我觉得人生的改观其实也并不一定是好，也不一定是坏哦。所以对我来讲，我觉得呃，其实把思维模式拉的比较好。好，会比较重要。后来我其实，在跟孩子们在聊这一块的时候，我才会告诉他说，告诉这个小孩说，其实我们一直想让你说出来说出来的原因，是因为唯有你说出来，别人才会知道你的思维跟想法想法的走向，那也避免很多学校或者是企业找错了人。他也避免这些事情找错的人哦。那其实我现在已经变成了一个所谓的创业者哦。我其实在我创业的整个过程里面，我吃了非常非常的多的亏哦。为什么呢？因为我觉得说，我常常会录取的一些人说，哦，这个人有某某业界的能力，好，所以我就录取了。可是后来其实会觉得，他根本嗯。没有办法去理解父母中的难。以前别人在讲说：“你没有当过妈了，你不要来教我怎么教。”后来我觉得这件事情是非常有道理的。为什么会这样子说呢？如果我今天跟你讲说：“哎，我的小孩确诊了。”哦。哦，那小新，祝你一切平安哦。然后就这样子而已哦。可是只有当妈妈的在看着自己的小孩在那边反复的烧，你要退烧不退烧，要不要吃中药，还是要吃西药？然后吃了西药以后，他会不会过敏？他会不会热惊挛发作？他会不会反物怎样？然后吃了中药以后，又会怎样？我就只有妈妈去。懂得在那种纠结里面的那种痛哦，它并不是一种很轻松的说哦好哦，那就好好休息，多喝水。它并不是这样子的一个概念哦。然后它甚至并不是一个很简单的说哦、啊，我跟你说啦，啊，小孩天分就是这样啊，哈，考不好没有关系啊，还有下一次。就你说的清爽。这你了解那意思吗？说的非常清爽。好，就算我的孩子考不好了，他考不好，好，我说以后不一定怎么样。就哎呀，学历又不代表一切。对，那什么代表一切？什么代表一切哦？其实我在呃所谓的专科，专科读过来，我也在大学读过。后来，其实我在做创业的理念之后，我才会知道。思考的方式决定一切哦。如果你的思维只在哦，我那个时候考上哪里哪里哦，然后用那个东西一直在用，你不会往前的哦。那可是后来我会觉得说啊，我的成绩，我的学校就是这么烂啊，我没资格做了、啊，反正我就是读不了书了、啊。好，这也不会往前了哦。那可是你的思维是哦。我的眼睛就这样，所以我考的并不是很好，所以我就想要一直往前，一直往前，一直往前哦。所以像像我女儿好了，她这一次的英文其实没有她预想到考的非常的好哦。那可是从她会考之后，几乎她只要在家的时间，她就躲在家里，就不是算数学，她就是在读英文，而且她读英文阅读的时候是用英英词典来做翻译的哦。她逼自己不要去碰那个 Google 翻译。好，在这整个过程里面，他是怎么想的？对我来讲非常非常的重要。你为什么要用这样子的模式在阅读？你为什么要用这样子的思维在阅读？是非常非常的重要，或者是你怎么阴应哦？像呃，我帮我的孩子去做所谓的呃，就是。之前大家都有听到说，嗯，我那时候去菲律宾去宿务的时候，跑了非常非常多家。的语言中心，然后呢，我跑了非常非常多家的语言中心，我至少有二三十家有，然后只要有中文经理的，我都会跟他加微信或加 Line 哦，因为有很多的中文经理是中国人，所以他们只能加微信，所以其实我随时都可以拿到说，哎，你可以帮我介绍几个比较好的英文老师嘛？你可以帮我介绍几个吗？那后来我是跟呃某一家一起合作嘛，因为工作室有十几个小孩要一起上英文课，所以我就会一起上。那有一次呢，因为那一家如果今天不是疫情哦，就是排队排很久你就进不了，因为他的教案。跟他的呃教学方法，还有他的老师，都让我觉得超级宇宙无敌强的哦。为什么呢？例如说，呃，在我陪他们做阅读的过程里面哦。我也常常遇到说，呃，家长跟老师的意见有不一样的。然后，例如说，家长觉得，呃，这个老师怎么样教不对啊，那个老师怎么样教不对。可是因为都有录影系统，那我们就会看，然后我们就会觉得说，不对，这个老师教的状况才是真正引导孩子的状况。可是妈妈有时会觉得，哦，我觉得，我觉得怎样，我觉得怎样去干扰。所以，其实后来我会觉得说。怎么样去让孩子表现他自己的意识？很大的一个原因在于是说，他必须要有大,大量的对谈，然后大量的有人跟他愿意谈，然后甚至他必须有足够的语汇跟角度去思维这件事情哦。后来我就跟这个孩子在聊的时候，我让他看，不管是说呃很有名的 IBM 啊或阿玛龙啊或什么的，就是呃所谓的面试，我要的是跟他讲说，其实别人并不是要的是你的标准答案，我们在这整个过程里面在看你的思考。我后来其实很重要一件事情，我不能再看哦，黑德朗就过来嘞，所以的他来做我的员工。黑德朗做事情很流利，做事情很快速。然后他来当我的员工、哦、那个人之前的经验很大，来当我的员工。可是当他们在我这个行业，在我这个工他对孩子没有同理跟怜悯，他对孩子没有思维说，说哦，你这样子会伤了孩子，你这个这样子怎么可以的时候，对我来讲。其实他就并不是一个适合在我公司做事的人，因为我关关破成立的一个很大的原因，是因为我觉得我走过的苦，我希望有很多的父母，然后他们可以不要在这么的同样的一个地方再痛苦或者是难过。所以，当你没有办法去理解这些人的苦，然后你觉得我跟你讲我、哦、在出版业就是怎样怎样啦、啊。哦，所以你要照我的做。我跟你讲啊，呃，我就是要怎样怎样好。这个对我来讲并不是最重要的，还有就是为了要帮这些事情，例如说，我决定要帮这些妈妈去让孩子有呃时间感的。概念，我去做的时间语言的教案。我为了让这一群孩子可以有一个英文的开心对谈，我去找了一个适合的呃、嗯、英文媒体，然后每天他们一起做。在这整个过程里面，我让他们开心，然后让他们就是可以得到解决。好，所以呢，我今天我知道我的小孩需要所谓的英文课程。那时候疫情的时候，所以我没有办法找家教的，也没有办法找伴读。那我只好翻开我所有在宿务里面找的英文学校，那我一挑，我当然是挑我觉得最好的一个学校，然后去跟他谈嘛。那去跟他谈之后，我们才有线上课程。那线上课程的时候，我就会去看。像我的儿子，他如果在上这个课程的时候，我完全都不会接近我女儿，我也不会接近，我只是听到他们用英文讲得很开心哦。为什么？一刚开始，他们当然也听不懂老师在说什么。那我帮助了两次之后，接下来就由他们自己想方法。他有时候像我儿子，有时候上到一趴，然后你就听到那个老师就一直在呼喊我儿子哦喂喂 Where are you Where are you？ 然后，然后他就跑过来说：“妈妈，妈妈，妈妈，那个呃，蟑螂怎么讲？蟑螂怎么讲？我要跟他讲，我今天看到蟑螂怎样怎样的事情。”然后我就跟他讲了，以后他就赶快冲过去，然后就跟老师讲：“就是你。”在陈述你的想法，在陈述你的经历，用英文陈述你的经历。然后你想方法的那个过程，其实是在他们在上课的时候，在上英文课的时候，我觉得另外的一个利益基点。那嗯，我找的这个呃学校就是菲律宾语言学校的这些老师，其实他们非常清楚的一件事情，他就是说，你就是不要去指正他的发音，然后你不要去说他做怎么样，你只要引导这个孩子愿意一,一直讲，一直讲，一直讲，你才有办法在啊、哦，那你。陪我念一次哦的这个过程里面，矫正他的发音。你不要像以前有一个有一个人，他来跟我聊天的时候，我就跟他讲哦，你叫 a l l e n 哦，他就不是叫 Aaron。然后他每次就要矫正你自我发音，我就说嗯，姓王的过来好，你能我的意思吗？就是。每次在整个公司里 面， 只要有人就讲他的名 字， 他就会矫正你用音势发 音， 再重新教一次。其实我们后来就没有人想要跟他聊天 了， 你知道 吗？ 连叫他都很 难， 除非是工作上的需求。就明明工作上已经很忙 的， 就是谁谁谁过 来， 谁谁谁过 来， 就是你很忙 了， 然后你就在点名的这样子 哦， 他还。走过来，在那边，你刚念出我的名字，我们再重新一次。我就说，你可以改名吗？你会可以换一个小名给我吗？好，那是我们主管讲的，他连主管都愿意。所以后来，其实我觉得很重要的一个点，当我们在跟孩子讲说你要讲出你的思维模式，你要讲出什么的时候，很重要的一件事情，你要告诉他为什么。为什么你讲出你的想法很重要？为什么你讲出你的思维模式很重要？为什么这篇教案它是这样设计的？设计出来说你怎么去看作者喜不喜欢？呃，范古的处理方式。而他又为什么要问你？那你自己喜不喜欢呢？如果是你的话，你会在文本里面加上指甲会变成什么？鼻涕会变成什么？毛孔会变成什么事情吗？就是他其实一直在用文本成为一种媒介，要求孩子们把思维讲出来。可是有很多的人，他在问他的过程里面，像我一刚刚我在问他的过程，那你怎么想？我就看到他整个人卡死在那里的时候，我终于知道说他会不会觉得我在刁难他。那后来其实呃，他妈妈有在讲说，他每次问他意见，他卡死的时候，他就跟他妈妈生气了，因为他觉得妈妈在刁难他。那如何把妈妈在刁难我，变成了妈妈在帮我？确实要教他。为什么我这样要求你的一个非常重要的原因，是因为我们大部分的人，我们大部分的人其实都因为你的对谈里面在想你的思维模式是怎么顺的，那你的思考模式是怎么跑的？像昨天我的儿子在问我，吟诵法跟朗诵法哪一个比较好，还是哪一个比较不好？因为他看了一本书，上面写说那些人就是那些作家都比较赞成吟诵法的学习。就是我在讲课文的时候，我把它念出来，然后我的儿子就说不会，我觉得默读法比较好。然后我就跟他讲，我觉得吟诵法最好。他说：“那妈妈，你有没有把课本？就是你有没有在读书的时候是朗诵法？”我就说：“弟弟，我要告诉你一件事情。”在我很小的时候，都是用吟送法，吟送到我完全知道了之后，我大量到比较专业名词比较多的书本的时候，才会变成默读法。如果你现在不是吟送法的话，那你现在你读错的我也不知道。吟送法用到的是眼睛、嘴巴。耳朵跟头脑，可是默读法只有用到的眼睛跟头脑，所以它其实并不一定是一个非常好组织的事情。而且有很多的人自己讲错了，自己讲的逻辑不通，自己都不清楚。所以我后来就跟他讲，我们在了解这件事情的时候，我们两个就会一直在谈，也就是做文本来谈。文本这一个人认为吟诵法比较好，是学习新语言的一个非常重要的东西。可是我儿子觉得。默读法比较好，所以由这个东西来经过一个讨论，那他是怎么想的，而我又是怎么想的，这是一个非常重要的一个概念。所以后来我其实，在跟这个姐妹在讲说，你跟孩子的冲突在于你所有的要求没有让他认为这个是必要的，没有让他认为觉得这个。是为你好，而不是为我好。而为你好，不是讲我都马是为你好，而是真正的举例一次一次的举证说，说你看这一次的某某的什么企业出来的所谓的考题出来的哦，他在看什么？他真的要标准答案吗？不是，他要你的思维模式。所以，其实，在很多的过程里面，像孩子在上课英文课的时候，我尽量不在耽误了一。原因是在于是，我一直在想。因应老师对你的一对一的聊天，那你的思维模式是怎么样的改变呢？所以我女儿会跟我讲说，她跟老师在讨论呃某个议题，然后我的儿子会跟我讲说，他跟老师跑题了，在跑什么议题？甚至老师想要跟他聊天，他就跟他讲说：“哎，呀，先等一下，我今天的目标先跑两级英文的课本，然后弄完了以后，我们再来聊天。是”其实小孩就会开始已经。有他的归纳跟思维模式了，这对我来讲比他们考到了几级分几级分，什么五级分六级分更重要，因为最重要的是你怎么思维，你怎么想的，那为什么这么重要？当我们在文本里面问“请问你怎么想”的时候，其实并不是在刁难你，是在练习你。你的嘴巴所说出来的是你的头脑在想的，它是一个；那你耳朵又要听到自己说的，它其实是一个组织能力的训练。今天谢谢大家收听，我们明天见。